0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre neurooftalmología, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, nuestro libro de oftalmología de Kansky, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Debemos tener muy muy en cuenta que este es el segundo tema más importante de lo que respecta a oftalmología, Está íntimamente relacionado con neurología. También debemos tener muy clara la campimetría, ya que es esencial entender la anatomía de la vía óptica y la clínica correspondiente según el nivel de la lesión. En las neuropatías es necesario reconocer las anteriores y las posteriores, y también diferenciarlas del papiledema. Son muy importantes las etiologías de cada una de ellas. En cuanto a la pupila, son básicos los conceptos de anisocoria y de defecto pupilar aferente. Tenemos que recordar que debemos ser capaces de orientar el cuadro usando solo una linterna. Abrimos nuestro tema con campimetría. Las alteraciones de la vía óptica pueden detectarse mediante el examen de campo visual. En el mismo aparecen los denominados escotomas, que son una disminución de la sensibilidad a la luz en cualquier punto del campo visual. El escotoma puede ser absoluto si la pérdida de visión es completa en esa área, o relativo, si solo está disminuida con respecto a otras zonas. El escotoma es positivo si el paciente lo refiere o negativo si solo aparece tras la exploración, sin que el paciente sea consciente del mismo. Según su localización, lo podemos denominar como cuadrantanopsia, que es el defecto que abarca un cuadrante completo del campo visual. Puede ser nasal o temporal, superior o inferior. Otro sería la hemianopsia, que es la afectación de un hemicampo. Puede ser nasal, temporal, superior o inferior. Se llaman homónimas aquellas que afectan el mismo lado, ya sea derecha o izquierda, del campo visual de cada ojo. Se producen en lesiones retroquiasmáticas y es posible que las alteraciones campimétricas o homónicas sean congruentes cuando el defecto campimétrico de los dos ojos tiene una forma parecida. ¿Qué quiere decir esto? Que son superponibles. Tengo un conflicto con esa palabra, pero así lo describe. Son incongruentes cuando no son superponibles. Las alteraciones son más congruentes cuando son más posteriores y se localizan en la vía óptica. Se denominan teronimas cuando se ven afectadas la mitad izquierda de un campo visual y la mitad derecha del campo visual del otro ojo. Son bitemporales o binasales, muy raramente, pero se dan, y se producen en lesiones del quiasma óptico. Las alteraciones campimétricas en la patología de la vía óptica son las siguientes, retina, defectos ipsilaterales opuestos al área de la retina afecta, nervio óptico, defectos ipsilaterales dependiendo su forma de las fibras afectadas, quiasma, a partir del mismo los defectos serán bilaterales, es alteración bitemporal si se ve afectada la parte central, aquí serían por ejemplo tumores hipofisarios o binasal que es muy rara pero si lo está lateralmente serían en neurismas carotidios. Los tumores hipoficiarios que comprimen inicialmente las fibras inferiores del quiasma suelen mostrar cuadranopsia bitemporal superior al principio. Por el contrario, los cráneofaringiomas que comprimen primero las fibras superiores provocan primero una cuadrantanopsia bitemporal inferior como déficit visual inicial. Cintilla óptica. Aquí hay una alteración homónima poco congruente. En sus dos tercios anteriores puede haber además alteraciones populares, que serían también llamados hemiacinesia. Cuerpo geniculado, es similar al anterior. Radiaciones ópticas, hemianopsias o cuadrantanopsias homónimas congruentes aumentando la congruencia cuanto más posterior sea la lesión. Corteza visual, aquí serían escotomas congruentes o alteración homónima congruente en la lesión total a la cisura calcarina. A veces con respeto macular. Pupila. Reflejo fotomotor. Para entender las alteraciones pupilares es fundamental un buen conocimiento de la neuroanatomía de las vías aferentes que estudiamos en el capítulo 56 sobre embriología y anatomía del Muy bien, el primero sería el directo que es la contracción de la pupila del ojo iluminado. El segundo es el consensual que es la contracción de la pupila del ojo contralateral al iluminado. Reflejo a la visión próxima. En la contracción de la pupila al mirar un objeto cercano acompañado de convergencia ocular y acomodación del cristalino. Trastornos pupilares Podemos comenzar con el defecto pupilar aferente o también llamado pupila de Marcus Gunn. Es la hiporreactividad de ambas pupilas al iluminar el lado lesionado, con respecto a la iluminación del lado sano. Puede ser ya sea absoluto o parcial suele existir un déficit visual asociado y cursa sin anisocoria, siendo un signo de afectación del nervio óptico o de la retina. ¿Qué quiere decir esto? De las aferencias del arco reflejo. Tenemos que tener muy en cuenta que una lesión del nervio óptico o de la retina no produce anisocoria, subrayalo, sino un defecto pupilar aferente relativo. Otro sería la disociación de luz-convergencia que es la abolición de la reacción pupilar fotomotora, conservándose el reflejo de la visión próxima. Suele haber miosis bilateral y se producen lesiones del mesencéfalo póster superior, por ejemplo en los tumores pineales, en la enfermedad desmielinizante, encefalitis o neurosífilis. Cuando tiene lugar en ese contexto, hablamos de una pupila de Argyll Robertson. Midriasis paralítica. Es la midriasis arreactiva, conservándose el reflejo consensual al estimular el ojo afecto. Este no se contrae ni al ser iluminado, ni con la convergencia, ni al estimular el ojo sano. En lesiones del núcleo de Edinger-Westphal, el tronco del tercer par craneal o del ganglio ciliar o por la utilización de colirios anticolinérgicos. Pupila de Adie. Rara alteración pupilar que afecta a mujeres jóvenes y sanas causada por una denervación parcial, postganglionar parasimpática y idiopática. Cursa con anisocoria y midriasis del lado afecto con pobre respuesta al reflejo fotomotor con respuesta al reflejo cercano y convergencia a algo menos afectadas. La contracción pupilar observada es irregular tónica. A veces se acompaña por hiporreflexia generalizada, que es el síndrome de holmes síndrome de Horner, miosis con anisocoria, dosis y en oftalmos en el ojo ipsilateral a una lesión de la vía deferente simpática. Puede ocurrir por lesión de la vía a cualquier nivel. En el caso de la primera neurona, que es la central, ACB, siringomielia, tumor del tronco encefálico, segunda neurona, preganglionar, con un tumor de pancoast, tercera neurona, que es la posganglionar, con una disección carotidia, racimos, tumor nasofaringio. Cuando este es congénito se acompaña de heterocromía de iris y las reacciones pupilares son completamente normales. Tenemos que tener muy en cuenta que las lesiones muy diversas pueden producir el síndrome de Horner, sin embargo, si el paciente es fumador, lo primero que debe sospecharse es el tumor de Pancoast. Pasamos ahora a nervio óptico. La existencia de una pupila hematosa es un signo neurooftalmológico frecuente que puede presentarse en dos situaciones clínicas distintas, que es imprescindible saber reconocer. Papiledema y las neuropatías ópticas anteriores. Entonces, hablando de papiledema, quiero que pongas mucha atención. Este término se refiere al edema de papila producido por la hipertensión intracranial. Se eleva la presión en el espacio que roda el nervio óptico, interrumpiendo con ello el flujo axoplásmico de las fibras nerviosas, edematizándose así la papila. Casi siempre es bilateral, excepto que exista una miopía elevada, mayor a 10 dioptrías o bien una atrofia en uno de los ojos. Suele tardar de 1 a 5 días en instaurarse desde el aumento de presión intracranial y tardar de 6 a 8 semanas en desaparecer desde que la presión se normaliza. Oftalmoscópicamente la papila parece elevada, que es más de 10 dioptrías, hiperémica, con bordes borrosos y congestiva. Si se desarrolla plenamente pueden aparecer hemorragias y edemas retinianos, siendo posible que llegue a formar una estrella macular, puede evolucionar a la atrofia de papila si persiste mucho tiempo. Me encantaría que buscaras una imagen donde pudieras observar el papil edema y un fondo de ojo normal. ¿Qué clínica vas a encontrar aquí? El paciente no muestra ninguna afectación de la agudeza visual, salvo que el edema se cronifique ya durante meses. El paciente puede referir episodios agudos de visión borrosa como oscurocimientos visuales transitorios, diplopía si se afecta al sexto par y un aumento de manchas ciega en la campimetría y cefaleas. Los reflejos pupilares son completamente normales. Etiología. Puede ser debido a tumores idiopáticos, abscesos intracraneales, meningitis, encefalitis, aneurismas y hemorragias cerebrales. Debemos de tener muy en cuenta que el papiledema es el edema de papila que aparece en relación con hipertensión craneal. Así grábatelo. Neuropatías ópticas anteriores, también llamadas papilitis. Cursan con edema de la cabeza del nervio óptico, pero aquí con afectación de la agudeza visual, entre moderada y grave en ocasiones, con dolor ocular u orbitario que aumenta con los movimientos oculares, así como un defecto pupilar aferente. Cuando la afectación del nervio óptico es posterior, no habrá papila edematosa y es más habitual el dolor. La alteración campimétrica que más frecuentemente aparece es un escotoma central, aunque también son posibles otros defectos. Suelen ser agudas y unilaterales, pero en algunos casos pueden bilateralizarse. Para los casos infantiles, casi siempre son virales, hay un antecedente de enfermedad viral en días previos y no hay tratamiento. Del adulto joven, son idiopáticas o por esclerosis múltiple. Del adulto y senil, son neuropatías ópticas isquémicas anteriores, también llamadas NOIA. Se producen al sufrir un infarto la porción anterior del nervio óptico. Existen dos formas clínicas principales, la forma no arterítica que es la más frecuente entre los 55 a 65 años. Es bilateral en el 40% de los casos tras años de evolución. Más habitual en pacientes hipertensos, diabéticos o fumadores. Sin embargo, el factor de riesgo más importante es tener un disco óptico pequeño. Este no responde a corticoides. La forma arterítica, que es nuestra segunda forma, es más habitual a los 65 a 75 años. Suele ser bilateral en el 75% de los casos si no se trata en pocos días. Está acompañada de sintomatología general de la arteritis temporal, como la enfermedad de Horton. Con fiebre, astenia, pérdida de peso, claudicación mandibular, polimialgia reumática, cefalea o velocidad de sedimentación globular muy elevada que oscila entre 50 a 120 milímetros por hora. No se recupera visión en el ojo afectado con la corticoterapia prolongada, pero esta es fundamental para evitar la bilateralización y complicaciones sistémicas. Esta enfermedad es considerada una de las mayores urgencias en el campo de la oftalmología, subrayal, pues es vital instaurar un tratamiento corticoide inmediato por vía intravenosa esto para evitar la bilateralización de la neuropatía e incluso la muerte del paciente. De igual forma me encantaría que vieras una imagen en internet y escríbela así Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica para que veas la diferencia entre un fondo de ojo normal y uno con isquemia. Otras causas distintas a la hipertensión intracraneal o la neuropatía óptica anterior de papila edematosa son hipotonía ocular, neuroretinitis, papilitis, uveitis, tumores, hematomas y abscesos orbitarios que comprimen el nervio óptico, hipertensión arterial, discrasias sanguíneas, insuficiencia cardíaca, enfermedades infecciosas o alérgicas, intoxicaciones, conjuntivopatías que provocan bueno el edema o anoxia cerebral con congestión venosa. También me gustaría que hicieras aquí una tablita sobre el diagnóstico diferencial de la papila edematosa. Harías dos columnas, ya sabes, izquierda y derecha, donde vamos a hacer la diferenciación entre papiledema y papilitis. En tu primera columna con respecto a papiledema pondrías HIC, ¿qué quiere decir HIC? Bueno, por sus siglas es hipertensión intracranial, edema, alto bilateral, pupila normal, va a cursar indoloro, la agudeza va a estar normal y la visión borrosa episodicamente. También va a referir una mancha ciega. En el caso de la papilitis vamos a tener neuritis óptica anterior, edema solo si es anterior, defecto pupilar aferente, en ocasiones, es muy raro, pero en ocasiones va a haber dolor periocular al movimiento, agudeza disminuida y escotoma centrocecal. Cerramos nuestro cuadrito y ponemos en nuestro post-it. Las neuritis en los pacientes ancianos suelen tener un mecanismo isquémico. Es muy importante en este caso pedir una velocidad de sedimentación globular para descartar una posible arteritis de la temporal. Pasamos entonces a neuropatías ópticas posteriores. Se dice de ellas que ni el paciente ni la verdad nosotros como médicos podemos ver gran cosa, ya que cursan con una disminución de agudeza visual de moderada a grave, siendo el fondo de ojo completamente normal y su único signo clínico es la presencia de un defecto pupilar aferente. Entonces, la etiología más frecuente en las formas agudas es la esclerosis múltiple. Ya teniendo este antecedente, podemos empezar a sospechar sobre eso. Pueden aparecer también en meningitis supuradas o en sinusitis, aguda por continuidad. De forma excepcional, se ha descrito una variante posterior de la neuropatía óptica isquémica que aparece sobre todo en situaciones en las que se produce una pérdida importante de sangre e hipotensión arterial. ¿Qué eventos pueden ser estos? Bueno, shock o cirugías prolongadas. Entre las formas crónicas están las hereditarias, las toximetabólicas y sobre todo la alcohólico-nicotínica, en la que la ingesta del alcohol provoca un déficit de la vitamina B12 y de ácido fólico. Esto nos provoca una lesión del nervio óptico por el cianuro inhalado con el humo del tabaco. Se trata con vitamina B12 y absteniéndose de fumar. Dentro de las hereditarias hay que recordar la neuropatía óptica del Lever es el trastorno de degeneración bilateral del nervio óptico que afecta a varones jóvenes y se transmite a través de ADN mitocondrial de los óvulos de las mujeres portadoras. Pasemos ahora a neuropatía óptica aguda desmielinizante y esclerosis múltiple. Entre las formas agudas, la neuropatía óptica desmielinizante aguda es la más común de las neuropatías ópticas. Se debe sospechar ante la disminución rápida de la agudeza visual con dolor ocular, especialmente con los movimientos oculares. La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica no tiene este dolor, recuérdalo. Además presentan un defecto pupilar aferente relativo en el ojo afecto y el fondo de ojo muestra una papila edematosa, que sería entonces una papilitis o neuropatía anterior. En un tercio de los pacientes, mientras que dos tercios restantes, aparece papila normal, que vendría siendo entonces neuropatía óptica retrobulbar. Además de estudios serológicos y de líquido cefalorraquídeos, se debe pedir una resonancia magnética para descartar otras causas y así determinar el riesgo de progresión a esclerosis múltiple. Esto lo vamos a ver con lesiones en la sustancia blanca. Aproximadamente la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple han presentado algún episodio de neuropatía óptica y en hasta 20% de los casos en la forma inicial de presentación. La evolución más frecuente es hacia la recuperación visual, aunque... En numerosos casos persiste algún déficit residual leve. El tratamiento en bolos de metilprednisolona acelera la recuperación, pero también se ha visto que disminuye el riesgo de progresar esclerosis múltiple en aquellos pacientes que presentan lesiones de la sustancia blanca en una resonancia magnética. Si hubiera más de dos lesiones en la resonancia se podría plantear, aunque es muy controvertido, el tratamiento con interferón beta-1A, como ocurre cuando hay una esclerosis múltiple diagnosticada. Otras manifestaciones neurooftalmológicas de la esclerosis múltiple son las parecias oculomotoras, la más frecuente y subráyalo es en el sexto par craneal. También la disociación luz-convergencia, la oftalmoplegia internuclear y las alteraciones supranucleares de los movimientos oculares. Debemos de tener muy en cuenta que las neuropatías retrovulbares aparecen en adultos jóvenes. Su mecanismo es desmielinizante y existe una relación muy clara con la esclerosis múltiple. Cerramos con nuestra última tablita, que serán los tipos de neuropatías ópticas, sobre todo la neuropatía óptica anterior. Vamos a tener columna izquierda, columna derecha, con causa y edad. En el caso de las causas, puede ser virales y se da principalmente en infantiles. Las idiopáticas o esclerosis múltiple, recordemos que es en el adulto joven, isquémicas o forma no arterítica en mayores de 60 años, Y finalmente la isquémica o forma arterítica en mayores de 73 años. Con eso, cierras tu cuadrito. Pasamos a nuestra parte más esperada del podcast, que son nuestras perlas enano. Comenzamos con que las alteraciones unilaterales del campo visual corresponden a lesiones prequiasmáticas... ¿Qué quiere decir esto? En retina o en el nervio óptico del ojo afecto. Los escotomas bilaterales, por tanto, se deben a lesiones en quiasma o detrás de él, subrayalo. Los defectos heterónimos, que quiere decir que es distinto al lado del campo visual de cada ojo, solo pueden ser por lesiones quiasmáticas. Los defectos homónimos, que quiere decir que es mismo lado del campo visual en ambos ojos, obligatoriamente corresponden a lesiones retroquiasmáticas. Un defecto es tanto más congruente, cuanto más próxima al corte occipital se halla la lesión. Si los reflejos pupilares están afectados, la lesión está situada por delante del cuerpo geniculado. En el defecto pupilar aferente no hay anisocoria. Si existe anisocoria es porque hay una alteración en la respuesta, que vendría siendo ya la vía eferente. La anisocoria igual con luz que con penumbra nos orienta a causa esencial. Si la simetría aumenta con la luz falla el mecanismo de miosis, que es el mecanismo parasimpático. En cambio, si la anisocoria es mayor en penumbra, falla la midriasis, que es mecanismo simpático. Los efectos de miosis más comunes son lesión del tercer par craneal, que implica la alteración del MOE, pila de Adie, que es la reacción lenta a la luz en mujer joven, o pupila de Argyl Robertson, que es la neurosífilis con disociación luz-convergencia. Y colirios anticolinérgicos, que es el antecedente de instilación. El síndrome de Claude Bernard Horner consiste en miosis con anisocoria, dosis y sensación de noftalmos en el ojo, Ipsilateral a una lesión de la vía ferente simpática. Puede implicar anhidrosis semifacial en lesiones proximales a la bifurcación carotidia. Recordemos que hay que descartar siempre la presencia de un tumor de pancoast o apex pulmonar. Cuando es congénito, se acompaña de heterocromia de iris. Las reacciones pupilares son completamente normales. El papiledema es el edema de papila que aparece en relación con la hipertensión intracraneal. Normalmente suele ser bilateral. Las pupilas son normales y puede haber visión borrosa transitoria, pero la agudeza visual solo se afecta en casos crónicos. Las neuropatías ópticas anteriores son papilas edematosas, generalmente unilaterales, con pérdida de visión central rápida y de efecto pupilar aferente etiología depende mucho de la edad. Las neuropatías ópticas anteriores, isquémicas, no arteríticas o arterioescleróticas aparecen en pacientes de 55 a 65 años, con factores de riesgo cardiovascular y son completamente indoloras. Es típica la aparición de un escotoma titudinal. Las neuropatías ópticas anteriores, isquémicas y arteríticas aparecen en mayores de 65 años con pérdida grave de visión. Tienen la velocidad de sedimentación globular elevada y clínica de arteritis de Horton. Se pautan corticoides en bolo para evitar la bilateralización, que podría ocurrir en poco tiempo. En niños, las papilitis suelen ser enteramente de etiología viral, mientras que en jóvenes predominan las idiopáticas y la esclerosis múltiple. Las formas retrobulbares cursan con dolor a la movilización ocular. Las neuropatías ópticas posteriores, generalmente unilaterales, cursan con pérdida de visión central rápida y defecto de pupilar aferente. El fondo de ojo es completamente normal, por lo que ni el paciente ni nosotros como médicos podemos ver absolutamente nada. Aunque el paciente refiere dolor a la movilización ocular, que estamos de acuerdo que es algo como que muy ambiguo. Aunque la relación entre neuritis óptica retrobulbar y esclerosis múltiple es estrecha, la primera puede aparecer independientemente de la segunda, por lo que sus diagnósticos no son equivalentes. Recordar que muchas otras condiciones pueden dar imagen de edema de papila, por ejemplo, una intoxicación por alcohol etílico, meningioma de la vaina del nervio óptico, hipertensión arterial maligna e hipermetropía. Pasamos ahora a nuestros casos clínicos. Comenzamos con que la exploración campimétrica de un paciente de 56 años que presenta cefalia de 2 meses de evolución muestra una cuadrantanopsia bitemporal superior. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Número 1. Craniofaringioma. Número 2. Adenoma hipófisis. Número 3. Meningioma supracelar. Y número 4. Neuropatía óptica isquémica arterítica. La respuesta correcta es... Muy bien compañeros, adenoma de hipófisis. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico que nos menciona. Un hombre de 23 años consulta por disminución de la visión en el ojo derecho, instaurada en 24 horas, y dolor en ese ojo que empeora con los movimientos oculares. En la exploración se constata pérdida de agudeza visual con normalidad del fondo de ojo. El diagnóstico más probable es... Número 1. Esclerosis múltiple. Número 2. Neuritis óptica retrobulbar. Número 3. Desprendimiento de retina. O número 4. Enfermedad de débil. La respuesta correcta es... Exactamente. Neuritis óptica retrovulvar. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos menciona que es un paciente de 50 años, diabético, que acude a urgencias por presentar pérdida súbita de la visión del ojo derecho con pérdida del campo visual superior. Superior. Acuérdense. Del libro. En la exploración neurológica se objetiva edema de papila del ojo derecho. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Número 1, neuritis óptica. Número 2, neuropatía óptica isquémica anterior. Número 3, neuritis isquémica secundaria arteritis de células gigantes o papilitis diabética. La respuesta correcta es... Muy bien compañeros, neuropatía óptica isquémica anterior. Nuestro siguiente caso nos menciona en un niño de 2 años que presenta en ojo izquierdo, Miosis, dosis palpebral de 1.5 milímetros, heterocromía de iris y enoftalmos. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico de presunción más adecuado? Número 1, glaucoma infantil. Número 2, uveitis anterior. Número 3, parálisis simpática ocular. O número 4, parálisis del tercer par craneal. La respuesta correcta es... Muy bien compañeros, parálisis simpática ocular. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico que nos menciona que es un paciente de 40 años de edad, le han hecho una campimetría visual, pues tiene familiares afectos de glaucoma. Le han dicho que la campimetría visual es completamente normal, sin embargo no le dieron más explicaciones. El paciente se refiere preocupado porque él ve dos manchas negras muy oscuras, una en cada campo visual. ¿Qué nombre reciben este tipo de escotomas? ambos están en el campo visual inferior y sería nuestra primera opción una mancha ciega, el segundo un defecto arciforme, el tercero un defecto pericentral o un defecto central. La respuesta correcta es... ¡Exacto! Una mancha ciega. Pasamos a nuestro último caso clínico que nos menciona. ¿Qué tipo de tumor se relaciona con más frecuencia con un Defecto en una campimetría visual superior, número 1 prolactinoma hipoficiario, número 2, cráneo número 3 glioma del nervio óptico o un meningioma del nervio óptico. La respuesta correcta es. Exacto, prolactinoma hipoficiario. Con esto haríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional.